0: Esto es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es viernes 15 de enero de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad. La responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado me pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Aunque si quieren que pueda responder a sus mensajes, lo mejor es que me los manden a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde tengo la opción de responderles. Si todavía no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow o le den like a la página de Radio California Libre en Facebook para recibir notificaciones cada vez que hay una actualización a la página del programa. También invito a quienes estén en Twitter a que me sigan por allí. Mi cuenta de Twitter es arroba ya tú sabes así como suena sin ese final. Desde el pasado mes de septiembre que los episodios antiguos de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast, así que si se perdieron alguno o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo buscándolos en Pandora, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Tuning Radio, iHeartRadio, todas las plataformas prácticamente de podcast y escuchar el programa en el momento en que quieran, en sus celulares, tablets o computadoras. Una maestra de escuela en la ciudad de Lake Wales, en el centro de la Florida, fue despedida después de que les dijera a sus estudiantes que había terroristas domésticos de Antifa involucrados en los disturbios del Capitolio de la semana pasada. Un estudiante grabó el intercambio y luego la maestra fue despedida. Cuando un alumno le había preguntado al respecto, la maestra le dijo a la clase, cualquiera puede ponerse un sombrero de maga. Y fue despedida por eso. Pero resulta que esta maestra tenía razón. Fiscales federales anunciaron ayer cargos contra un tal John Sullivan, un activista de izquierda que se describe a sí mismo eh, de esa manera, es activista de Black Lives Matter y fue quien grabó el, el tiroteo fatal de la policía contra una partidaria de Trump en el sur de California dentro del Capitolio la semana pasada. Sullivan es fundador de un grupo llamado Insurgents USA que se formó luego de la muerte de George Floyd. Y está acusado de ingresar ilegalmente al Capitolio de desorden civil y conducta violenta en los terrenos del Congreso. Sullivan fue arrestado ayer por el FBI y además enfrenta cargos de disturbios y conducta criminal en relación con un incidente en el estado de Utah el 30 de junio del año pasado, donde una persona recibió un disparo y resultó herida durante una protesta contra la brutalidad policíaca. Una declaración jurada del FBI emitida contra Sullivan el jueves cita comentarios que hizo en un video que grabó durante la, el asalto al Capitolio. Sullivan dijo a los agentes del FBI y a los miembros de los medios de comunicación que él en realidad estaba allí para documentar las actividades de los partidarios de Trump que protestaban por los resultados de las elecciones presidenciales. Pero la declaración jurada del FBI indica que Sullivan estaba actuando más como un participante activo en los disturbios que como periodista. En un video que también está en manos del FBI se puede escuchar a Sullivan decir mientras eh, los eh, alborotadores trepaban una pared. Les, les gritaba, ustedes son unos malditos salvajes, vamos adelante, dijo la fiscalía. Una vez dentro del Capitolio, Sullivan aparece en un video asusando a los manifestantes y diciéndoles que tenemos que quemar este edificio de M. También se puede escuchar a este activista de Black Lives Matter amenazando a la policía, diciéndoles te estás poniendo en peligro, la gente ha hablado y hay demasiada gente, tienes que retirar, retirarte. Menudo periodista este comunista. Los fiscales dicen que Sullivan ingresó al Capitolio a través de una ventana rota y que tenía puesto un chaleco antibalas y una máscara de gas durante el ataque. El agente del FBI, Matthew Folger, alegó también en una declaración jurada el miércoles que en lugar de actuar simplemente como periodista durante los disturbios, Sullivan se unió a sabiendas y deliberadamente a una multitud de personas que entraron por la fuerza al Capitolio de los Estados Unidos e impidieron, interrumpieron y perturbaron la conducta ordenada de negocios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos. Folger también dijo que las imágenes tomadas por este hombre en el motín muestran al activista acompañando y animando a la multitud. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Sullivan afirmó que él en realidad trató de mezclarse con los partidarios de Trump para que confiaran en él. You're right. De las personas acusadas hasta ahora en relación con los disturbios, Sullivan parece ser el primero mmm, que pertenece mmm, indudablemente a eh, la izquierda, pero pueden apostar a que no será el único. A pesar de que Nancy Pelosi y sus colegas demócratas se apresuraron a iniciar un nuevo juicio político contra el presidente Trump por lo que dicen fue haber instigado a la multitud a amotinarse en el Capitolio. La verdad es que no solo no hay prueba alguna de instigación por parte del presidente, pero varias fuentes informan que las personas que irrumpieron en el Congreso habían comenzado a invadir el recinto incluso antes de que Trump terminara su discurso. Y ahora incluso los medios como CNN, que se sienten ya más libres para informar, dado que ya no hay elecciones eh, de por medio, han comenzado a contarnos que la evidencia descubierta hasta ahora, incluidas las armas y tácticas observadas en los videos de vigilancia, sugieren un nivel de planificación que ha llevado a los investigadores a suponer que el ataque al Capitolio de los Estados Unidos no fue solo una protesta que se salió de control. CNN además dice que un equipo de investigadores y fiscales también está enfocado en el aspecto de comando y control del ataque observando los registros de viajes y comunicaciones para determinar si pueden construir un caso similar a una investigación antiterrorista. Ninguno de nosotros se sorprenderá al descubrir pronto que el motín en el Capitolio no solo no fue instigado por el presidente Donald Trump, sino que había sido organizado previamente. Quizás también nos enteremos de cuál fue la intención real de esta invasión del Congreso, particularmente porque muchos vídeos y fotos solo muestran a la policía dejando entrar a un grupo heterogéneo, por así llamarlo, y bastante alocado, que caminaba como si estuviera en una visita guiada. Obviamente, utilizar las acusaciones de instigación para plantear un nuevo impeachment de Trump cuando quedan apenas seis días para que termine su mandato no solo no está respaldado por los hechos documentados, sino que es otro intento de los demócratas de hacer uso político de un proceso legal constitucional para intentar inhabilitar a Trump y que no pueda volver a presentarse a una elección. Tal es el temor que le tienen a Trump, que obtuvo el mayor aumento de votantes de la historia para un presidente buscando la reelección y por eso están tratando de sacar adelante una maniobra para que no pueda volver a ser candidato por motivos legales y no por falta de apoyo popular. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean, aunque... Mejor aún es que me escriban a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba, ya tú sabes, porque de esa manera tengo la posibilidad de responderles. A ver si soy claro con lo que decía hace unos instantes. Yo no estoy afirmando que no había trumpistas entre quienes entraron ilegalmente en el Capitolio y causaron algunos destrozos. Tampoco digo que sus acciones no puedan haber sido en parte motivadas por cosas que dijo previamente el presidente o por su negativa de reconocer los resultados de las problemáticas elecciones de noviembre. Pero, pero de ahí a decir que él es quien causó lo que pasó, me parece que hay... Me parece que hay un largo camino pavimentado de afirmaciones infundadas e interesadas. Un largo camino pavimentado de mentiras. Y sin querer establecer una equivalencia entre los disturbios de izquierda que tuvieron lugar en docenas de ciudades del país con lo que pasó la semana pasada, me parece deshonesta y muy hipócrita la actitud de los políticos demócratas que defendieron durante meses a los saqueadores y pirómanos y ahora hablan en favor de los oficiales de la ley y reclamen, reclaman que se persiga a quienes cometieron desmanes en el Capitolio. La propia futura vicepresidenta Kamala Harris se unió a un grupo que durante el verano pagaba las fianzas de cientos de detenidos por perpetrar violencia en aquellas manifestaciones para que quedaran en libertad inmediata. Kamala Harris defendió a los manifestantes violentos del verano y justificó su accionar. Y ahora, ahora habla de los cabeza de chorlito de la semana pasada como si se tratara de terroristas de Al Qaeda. Yo creo que es importante que se investigue lo sucedido, pero de verdad y de manera objetiva. No una investigación politizada sino que realmente podamos enterarnos lo que sucedió. Yo quiero saber qué es lo que había sido organizado previamente y por quiénes. Todo esto además está siendo usado de una manera tan agresiva y efectiva por los demócratas que su indignación por los hechos que realmente tuvieron lugar ni siquiera me parece genuina, en particular cuando han tolerado tanta más violencia y hasta la han defendido ciegamente durante meses. La invasión del Capitolio de la semana pasada está siendo utilizada políticamente por la izquierda para justificar una verdadera cacería de brujas sin precedentes en el país. Los hechos de la semana pasada han ofrecido a los miembros de la izquierda el tipo de crisis perfecta que ellos determinaron que no iban a dejar pasar ni desperdiciar. Never, go, never let a crisis go to waste, dijo Ram Emanuel, jefe de gabinete de Obama y alcalde demócrata de Chicago. Y ahora más que nunca los demócratas no quieren dejar pasar la oportunidad de esta crisis. Con un presidente Trump en su momento más impopular y ya de salida. No le quedan ni una semana en la presidencia. Y con el control de todas las palancas de, del poder. Porque tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso. En realidad tienen 50 senadores y 50 senadores republicanos. Pero... El Senado va a ser presidido por Kamala Harris, que podrá desempatar y entonces tendrán un voto adicional. Con el control de todas las palancas del poder, los miembros de la izquierda han decidido saldar abruptamente todas sus viejas cuentas. Su objetivo no es solo humillar a sus oponentes, sino restringir la capacidad de estos oponentes para organizarse en contra de ellos. Los aliados de los demócratas en las grandes tecnológicas, en los medios de comunicación, en la industria editorial, en una gran cantidad de enormes corporaciones y un número creciente de campus universitarios, han decidido implementar una campaña de censura de la libertad de expresión. Han comenzado a poner en listas negras, censurar y cancelar a miles de personas simplemente porque son conservadores. Los demócratas ahora mismo están aplaudiendo la censura y ¿por qué no? En unas pocas semanas probablemente intentarán por poner fin al filibuster en el Senado y de manera revolucionaria pueden intentar admitir nuevos estados para crear de la nada nuevos puestos que irán automáticamente para los demócratas en el Senado. Intentar empacar la Corte Suprema al mejor estilo chavista para tener una mayoría adicta de izquierda. Y acabar con el colegio electoral, movimientos diseñados para verdaderamente castrar a la oposición republicana. Vale la pena comparar lo que está sucediendo ahora mismo con lo que pasaba en los Estados Unidos hace poco más de un siglo. En ese momento, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las industrias petrolera, ferroviaria, telegráfica y energética crearon enormes monopolios, establecieron cárteles integrados verticalmente y utilizaron sus enormes ganancias para prodigar obsequios a los políticos, controlar la información y destruir la competencia. Algunas personas compararon a estos enormes grupos de empresas, los llamaban trusts, eran grupos empresariales, eh, los, los, los compararon con pulpos cuyos tentáculos estrangulaban la libertad. En reacción, trabajadores y agricultores enojados, periodistas y novelistas ambiciosos y sin miedo, y políticos populistas y progresistas se pusieron de acuerdo para aprobar las primeras leyes antimonopolio en los Estados Unidos. Y así fue como acabaron con estos monopolios. Hoy, sin embargo, los políticos progresistas, Wall Street, los profesores universitarios, los medios de comunicación y Hollywood, y los deportistas profesionales están todos del lado de los carteles tecnológicos multimillonarios. Asociarse con Big Tech es políticamente útil y es económicamente lucrativo. Así que los valores de los monopolios ferroviarios y petroleros de finales del siglo XIX han vuelto. Pero ahora, ahora están casados con el totalitarismo izquierdista que nos contaba George Orwell en su novela 1984. Además, el poder de estos monopolios es magnificado gracias al alcance instantáneo de Internet en el siglo XXI. En esta oportunidad no habrá destructores progresistas de los grandes monopolios. Los progresistas están aliados o comprados por el nuevo pulpo electrónico. La única manera La única manera de recuperar y preservar la libertad a la que estamos acostumbrados desde siempre en los Estados Unidos será mediante la concientización de la ciudadanía y su apoyo a quienes estén dispuestos a hacer el papel que Theodore Roosevelt y los suyos heroicamente llevaron a cabo a comienzos del siglo XX. Y yo seguiré aquí justamente para contribuir a ese proceso de concientización que creo que es una de las tareas más importantes que los conservadores deberemos llevar a cabo en los próximos años. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba, tú sabes. Esto es todo por hoy en este podcast y los invito a escucharme nuevamente el lunes por este mismo medio. Les agradezco por su compañía y muchas gracias por continuar escuchando Radio California Libre ahora por las plataformas digitales. Bendiciones para todos. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta el lunes.